0: Nic
1: se říct, um, Jiří. Halo, 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 prasekozu potrkal. Se normálně
0: sedíme takhle, tak víme, jo? Dobře, ne, nemáš za to, máš se přiblížit k
1: tomu? Ne, počkej, mám normálně. Normálně se bavíme, no. Halo, 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 prasekozu potrkalo. Halo, 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 proši lidí
0: málo. <laughs> podcast archeologím Jiří Macháčkem a kundzistorikem Imanem Foletem. Tentokrát na cestách a na to se napijeme. Ale čím si připijeme? No tak asi si ťukneme na zdraví Jiří. A já myslím, že musíme přiznat, že si připijeme no, i s Gajané a s Ritou, která tady s náma, které tady s náma celý rok natáčela. ale máme tady dva zvláštní hosty Jiříko. Tady máme jako další hosty.
1: Dvě dámy, dvě mimořádné dámy. A by bys námi představit? No, no tak, jedna je... Dáma v nejlepších letech, to je tvoje dcera, je to tak. A druhá dáma ještě v lepších letech, a to je moje žena. To co je krásný, jak se jmenujte, dá Jiří? Jak se jmenuješ? Květi k
0: Asia. Asia. Jak se jmenuješ? Iveta. Iveta. Takže Asia i Iveta jsou tady s náma a pijeme Jiří. M. Šářl, hajčík šampaňské, které bylo založeno v roce 1851 v Remeši a je to Brut Rezerva. Fantastický. Trošku nám už ty bublinky vyprchaly, než jsme stačili
1: nachystat to nahrávací zařízení, protože my jsme v polních podmínkách,
0: doslova. No tak polních. Jsme v městských podmínkách. My jsme totiž na Rue Mozart, v 16. arrondissement, to znamená 16. až 4 Paříže. A bar, v kterém sedíme, protože jsme v autentickém pařížském baru, se jmenuje 41 jako číslo ulice 41, Himozár.
1: Takže pozadí budou slyšet ruchy ulice a ruchy kavárny i ruchy našich hostů, Je to tak. kteří se tady prostě baví. A my se bavíme spolu o zajímavém tématu, ano. k kterému mě samozřejmě inspirovala návštěva Paříže a to o mimořádném architektonické stavbě, jedno ze symbolů Francie. Je to tak? A to opatství
0: a kostele Saint-Denis. No, my jsme tam byli dneska ráno znova se podívat, jste byl včera. Ano. A je to teda výjimečná stavba na všech možných úrovních.
1: A já bych té stavbě měl několik dotazů, které ty mi bez pochyby dokáže zodpovědět. A já si myslím, že by to zajímalo i naše posluchače, protože Sandin je v mnoha ohledech i propojen s Českou republikou, nebo řekněme s naším územím. Je to Už jenom proto, že když tam přijdete, tak dostanete letáček v češtině, pokud řeknete, že jste turisté a návštěvníci z Čech, tak to je jeden velký bonus, ale dalším je například to, že tam je pořben král Dagobert, ano. nebo měle by být pořben, má tam minimálně svoji hrobku, o které ještě Něco bez, bez pochyby pohovoříme. A král Dagobert se významně zapsal do dějin naší země a jejich počátků, tedy středověkých počátků, tím, že vyslal svá vojska někam, si do střední Evropy, kde se střetla se Sámem a jeho Slovany a mnozí archeologové historici tuto Bitvu právě lokalizují na území, dnešní... na území dnešních Čech, takže to bylo poprvé to bylo a země naposledy, kdy Češi porazili francouze
0: je to jeden z málo momentů, kdy francouzská armáda vůbec zůrazilo střední Evropy, že? Pak jsme čekali až Napoleona vlastně. Až
1: Napoleona, až Napoleona, až na Slavkov, že? No. Který tady teda všichni pařížané znají, ne asi kvůli tomu, že by znali dějiny, ale znají nádraží... Austerlitz. Austerlici, přesně no. tak. No, ale zpátky k tomu Sandeny. Takže prosím tě, co to je vlastně za stavbu? Já říkám pořbený Dagobert, ale tam je jeho spousta. Pohřbení další mnozí, řekl bych, v jedné hmm. fázi všichni francouzští panovníci, takže dalo by se říct, že to je takové mauzoleum e, Francie, nebo jak, jak bys e, definoval tu věc? Hele, já bych stavu. řekl, že máš
0: úplnou pravdu. Je to vlastně mausoleum francouzských králů a pravděpodobně první pohřbený projektem Dagobert ze 7. století. Hmm. Nicméně, to, co je zajímavé, je, že to je opravdu koncept, že em, ta budova byla několikrát přestavovaná e, naposledy ty dvě veliké přestavby jsou z 12. a 13. století. A především v těchto posledních dvou přestavbách šlo o to vytvořit obraz nového, dynamického, centralizovaného a řekl bych i docela autokratického státu. A hrobky byly vlastně nástroj, skrze který se tenhle stát vytvářel. A byla to tam budoucí moderní
1: Francie. Ale měli bychom asi tuto na začátek, proč oni si vlastně vybrali tohle místo. že? Muselo to být jakousi tradici. Ta na tradice je počátku... spojená
0: vlastně s Vatým Divišem Sandny, mytickým mučením. Mimochodem, ta postava Divišova je hrozně komplikovaná, protože Diviš se říká jednomu řeckému autorovi 6. století, který s tím Divišem spojen, ale to je vlastně jiný příběh. Pro nás je důležité, že to je místo, kde byl Diviš pohřben. A zřejmě tam vznikla jakási kapacita. Plek, Přesně tak. už někdy v, v pozdní antice Uch. neví se. Tuší se, archeologové tam něco málo si v těch zbí našli a vlastně je tam víceméně jasná kontinuita kultů od raného středověku.
1: Takže potom pozdější merovejští panovníci se k tomuto místu si způsobem stáhli, přihlásili. Přihlásili se a nějak si už tehda legi- legitimizovali svoji moc tím, že začali být pohřbíváni na tomto.
0: Uh, Já bych řekl, že si moc. O ta ta zbyá, ta jako koncepty pozdější ve středu. Nicméně, vlastně, když se podíváš na dějiny Evropy a dějiny hrobek významných světců, svatý Petr u Vatikánu, svatý Diviš u Paříže, svatý Saturn, Útulůz a mohli bychom pokračovat dlouhým seznamem, tak vlastně ten princip je podobný. Máme tam nějakého pozdénatického důležitého světce a k němu se okamžitě váže úcta a hrobky a být pohřben takového člověka znamená garantovací ráj. No a v tomhle kontextu vlastně se začíná i ta tradice řekněme, ráni středověka, úplně ze začátku středověku u svatého Díliše. A potom se z toho stane ta dynastická linie, která už bude přesně to, co říkáš. To znamená, jak se budou měnit dynastie vládců vlastní Fils tak tak se budou silněji a silněji vztahovat k tomu Divišově mauzoleu a k tomu místu, aby poukazovali, že nehají na všechny změny v dynastích, jde vlastně o jedno místo, jednu vládu a jednu jednotnou myšlenku. Mm-hmm. A e, ono, tohle
1: místo nemá význam jenom z hlediska, tedy jako takový architektury, ale i z hlediska archeologie, my jsme o tom mluvili v těch předcházejících našich podkástech, nebo jednom z nich, protože ty hrobky těch francouzských králů, nebo karolinských a předtím merovejských, ještě se ne- nelze mluvit o francouzských králech, ale francouzských králech, že tak tam byly archeologicky proskoumány, nebo, mm. e- a nebo částečně předtím i vypleněny, o tom ještě se pobavíme. A v těch hrobech se našly e- ty šperky z Alamandiny z Cejůů Indie, ale také právě s těmi granáty z Čech, takže tam je jednoznačný doklad jakých obchodních kontaktů mezi oběma zeměmi, které pak jak si vyvrcholeli v té celé anabázi toho sáma francouzského kupce s jedem do Čech, který že komistři věteli to, to popověz a tak dále. Ale eh, pojďme tedy zpět k té vlastní stavbě nebo tomu stavebnímu programu, o mm. kterém jste hovořil, eh, prostě eh, v té době Merovejské eh, v 6. 7. 8. století tam vzniká jakási...
0: Eh, asi basilika, bazilika, která i stavba, kde se uctívá tělo.
1: Asi vlastně
0: Divišovou. Ale na velkém významu to nabývá, řekněme, v tom
1: 8. 9. století v době Karolínské. Určitě. Kdy, a to jsem se tě na to chtěl právě zeptat, se tam poprvé, a nevím, dočetl jsem se to a ty možná opravíš nebo mi potvrdíš to věc, poprvé objeví jakýsi nový koncept baziliky středověké, tím, čemu se říká Westwerk v průčili s nějakými dvěma věžemi a s křížovou dispozicí, půdorysem, která má odkazovat
0: kam si spíš na východ do Byzance. Jak to vidíš ty? Hele, je to samozřejmě, bavíme se o archeologii a o zase stěnách, které jsou v nějakém stavu víceméně čitelném. Pod zemí, že jasně. už neexistuje. Dneska dávno, to vypadá to... úplně jinak. Já si myslím, že to, co je evidentní, je, že tam bavíme o bazilice, která má obrovské ambice. Monumentálního charakteru. V tom karolínském období, období? Bavíme se třeba o 8. 9. století. Ano. Je to něco, co se datuje do konce 8. století, ale zase, abych byl opatrný s těma jako radikálníma řezama. A vlastně to, že tam je jednoznačná monumentalizace té západní části, která vlastně je méně důležitá, protože normálně je východ důležitý. Mm-hmm. Tak to je fakt. Mně ale se pořád zdá, že tím jakoby, modelem hlubokým je Říma. A je jim proto, že vlastně idea ve z dverku, nebo toho východní západního tělesa, pardon, něco, co je logický výustřední um, atria, Prostě místa, které je před kostelem, které kterém se odehrávají nějaké rituály a které se potom stane úplně součástí chrámu, což na severu dává smysl, že Odkryté atrium patří na jich a na sever patří něco jiného. No, jde, ale,
1: ale, ale v podstatou to. toho konceptu takzvaného vestverku jsou ty dvě masivní věže a to je taky ten koncept, řekl bych, toho opevnění. Určitě. To je to kastelum, ano. je to pevnost boží, která vlastně do Češtiny byla transformována do toho
0: slova kostel. Je to ta, kostel je pevnost. Je to, je to pevnost a to je ta část dvě, že úplně jiný typ fungování společnosti, kdy ten jakoby funkčně atrium, ta vstupní prostora, si ponechává liturgickou a nějakou i praktickou funkci, ale zároveň se nad tím staví to pevně. Hm,
1: ty dvě masivní věže dominantní, že? Které... No. <coughs> Ale to nebyla jediná revoluční věc, která s touto stavbou je spojena. Pokud vím, dalšímu revolučnímu kroku došlo později, kdy Sandeny se měl stát jedním z těch prvních pionýrských stylů nastupujícího stylu gotiky. A teď mě zase oprav, nebo mě doplnil, protože je t- ten problém evoluční, jestli se e, architektura mění po stylech.
0: Po stylech a po těchto stupních, jak to tedy je? No tak ono je to zajímavé, že tam je strašně charismatická postava. E, jmenuje se Sužer a je to opat. My úplně nevíme, odkud ten opat pochází, ale možná vyrostl v místní aristokracii. Někde nedaleko saint možná 18 km od saint byl dvorec, kde se narodilo velmi záhy byl zasvěcen svými rodiči Divišovi a z u konosí vyrůstal s budoucím králem Ludvíkem V, pak měl být preceptor jeho syna Ludvíka VI. Bavíme se v v konci 11. a počátku 12. století. Takže člověk, který se stane opatem kláštera, kde jsou pohřbívání francouzšní králové, který sám má úzké vazby na dva z nich, k tom, krom toho, pardon, výjimečný intelektuál a člověk, který bych řekl, dává jinou rychlost v tom procesu. On chce, aby opatství, kterému vládne, bylo bícím srdcem Francie. A teď myslí, myslí francouzským královstvím, které v té době samozřejmě má úplně jiné rozměry než dnešní Francie. A, eh, rozhodne se po přestavbu té ambiciozní karlovské stavby, začne od západu a Tedy ten možná vezdverk nahradí něčím podobným, velkým monumentálním vstupem. Dá tam vytesat dva výjimečné portály, nebo tři respektive výjimečné portály. A vlastně přemýšlí na stavitelství úplně jinak. Monumentálně, já bych řekl, královsky. A to se ještě prohloubí v té druhé fázi. Ve 40. letech 12. století kdy vlastně se Suže rozhodne přestavět chor, respektive apsidu a tam dochází k jisté formě alespoň podle jeho slov, protože on o tom píše revoluce on chce nahradit apsidu komplexní soustavou kaplí a chce do nich pustit světlo boží. To on vyloženě píše.
1: je krásná. Takže my tady ten jeho programy tak řekněme,
0: máme sepsaný, což je asi mimořádný, mimořádná záležitost. On je vlastně jako by člověk, který je konceptorem a píše o tom hrdě. Píše o tom teologicky do jisté míry i prakticky. A pak samozřejmě Jednou z velkých otázek je, do jaké míry to, co píše, je pravda, a do kej, jaké míry je to literatura. Takže on ten koncept popisuje, ale zároveň je to literární dílo. A on sám je velikým spisovatelem a vásníkem. Nicméně, on opravdu přemýšlí nad tím, že chce pustit světlo boží do chóru chrámu a odkazuje se na diviše, na toho ale anonimního spisovatele z 6. století, o kterém on si myslí, že je to ta samá postava, jako ten diviši jeho škosti, leží v opatství. A vlastně vytváří úplně jedinečnou strukturu, která je jedinečná tím, že pojmenovává to, co známe třeba z jihu Francie, z těch samých let, trochu jinak. Tedy reno, kaple, takzvané, které jdou směrem ven, ale on u nich odendá přepášky. A tím pádem vytráže, kterými bohatě vyzdobí celou tu zadní část chóru, Jsou teď krásně a čistě vidět vlastně z celého prostoru prospětáře, což je něco nového. A teď je otázka, jestli to je zrození nového stylu. Já si to vlastně vůbec nemyslím. Je to prostě strašně zajímavé využití potenciálu vitráže. No ale pak je ta část B, která je důležitá. Sužer píše o světle. Protože o světle mluví dvíž. Ale ve skutečnosti, dneska jsme tam byli, a ty vitráže ani tak nejsou místo, které proudí světlo, ale jsou to normálně zářící obrazy. Ten prostor není prosvícený, ten prostor je zdoben neskutečnými zářícími obrazy. A to je podle mě něco, co on opravdu vyžaduje maximálně. Vitráže, co známe od 8. století. Alberto Virdis u nás zapracuje, že to má tříletý projekt, ale sužer toho využívá úplně maximálně. A opravdu dnes máme jen části těch původní ale opravdu. Ta zadní část toho chrámu je jako by poseta obrovskými zářícími obrazy. Hmm.
1: Ale teď se tím se dostáváme k trošičku dalšímu takovém problematickému bodu, že te celé stavby, které z těch vytráží jsou tam opravdu originální a původní, protože přece jenom Uh, sklop není, ze 13. Ne, no, a 12. 12 13. století později není tím sklem, který, který máme dnes. Oni tam některé ty vytrážely, pokud vím, se zachovaly v nějakých malinkých uh, částech. Ale podobně jako většina té stavby, a teď se k tomu dostaneme, vlastně nejsou původní, ale jsou nahrazeny. Já musím říct, že tam bez pochyby ta stavka stojí za návštěvu, protože jsou tam e, jako celé veliké části původní, že krypta, anebo ve, e, právě v té kryptě jsou umístěny ty původní náhrobky kamené, že e, desítky těch náhrobků, nebo sarkofágů, respektive. V těch sklepeních jsou ty sarkofágy, ve kterých byly uloženy ti panovníci a ta elita e, té země. V té lodi vlastně jsou náhrobky králů francouzských, ale provedených pochopitelně později. později. Ale celá ta stavba, tedy včetně těch viktrádů, které se jsme mluvili, byla významným způsobem pozměněna, transformována v 19. století. A teď, do jaké míry? A kolik to
0: má společnost je původní straní. Tak jak to je? To je jako hrozně komplexně krásná otázka, protože eh, na jednu stranu se do ní zažívá neuvěřitelný jako předěl v dějinách. A tím je francouzská revoluce. My máme detailní popis toho, co se děje v Saint-Denis za francouzské revoluce. A my víme, že revolucionáři zničili všechny hrobky. Vylamovali, vytávali těla, znesvěcovali je. Co se tam hrál na oltářích je lepší neříkat přeslušnými lidmi. A samozřejmě, tu stavu nutně poškodili. A jako v reakci na revoluci, v tom, post restauračním období, je samozřejmě nutnost tu stavu vrátit zpátky do nějakého ideálního stavu. A nakolik za vlády nebo za opatství sižérova. a později vlastně ve 13. století za Ludvíka IX. probíhá ta monumentalizace té dlouhé francouzské historie, No natolik je v 19. století třeba udělat radikální řez za tím předchozím řezem. by smazat tu památku na to nešťastné revoluční hnutí, pohledu samozřejmě králů a znovu navázat. No a do toho se ještě plete celý příběh Francii 19. století, to znamená Napoleon III. Třetí republika. Ale pod taktovkou postav, jako je Víraldžík, památkář, architekt, významná postava francouzského 19. století, vlastně padá rozhodnutí ze Saint-Denis udělat vizuální dokument francouzského státu. A teď paradoxně vlastně ve velkém napětí mezi náboženským a lejcky, jenom připomíná, že Francie je jeden z prvních států na světě, kde se církev odděluje od státu, už v roce 1907. Juli je ještě v tom předchozím období, ale i přesto. V tohletom momentu se přestavba, radikálně, jak to správně říkáš, která vytváří z téhle památky opravdu tu první gotickou stavbu, tak jak Vionel chce, aby ta stavba byla vnímána, tak v tomhle období se stává francouzská národní stavba možná víc, než by si to představovali sám patužer, který v té době svého života v 20. století netušil, co bude moderní Francie. No a samozřejmě Vionel neproslul citlivými restaurátorskými zásahy, která to narážíš. Celá vlastně přední část portály jsou integrálně předělané, mimo jiné, protože byly poničené, ale zároveň tam... Věldík prezentuje to, jak on si představuje, že ten do měl vypadat, to, jak my si ten střed představujeme, je často blíž no. Věldíkovi. No, ale když mluvíme o těch zásazích,
1: tam se asi nesmíme představit jakousi citlivou rekonstrukci těch předcházejících věcí. které se bavíme třeba o tom, že ty portály mají celá jiný a,
0: a že, že úplně zmizely a byly nahrazeny tou, tou představou. Kterou on, mě, on opravdu ty hodně poničené portály byly fakt poničené, vlastně odstranil a nahradili úplně novými portály, které ukazují něco úplně jiného. No a vlastně v interiéru ty zásahy jsou brutální. A v 19. století panuje představa, že Takzvaná gotika je takzvaně čistá, to znamená bez maleb. Tak se očmi rubne všechno, co vadí. Polychromie na sloupech, polychromie na sochách, všechno pryč. Hrobky musí být v tom nejčistším slova smyslu čisté, takže je doladíme. Ta Dagobertova hrobka, která jsme se bavili, která byla ze 13. století, je dost radikálně představena. A tak se pracuje s vitrážima, byť tedy, jak jsi říkal, že jich přežilo hodně málo. Málo ano, ale ne zas tak málo. Je tam minimálně pět plných oken, které jsou z velké části z 12. století, což nás vrací k tomu svěžeru, jak tomu neuvěřitelnému pocitu ze zářících obrazů, které vlastně se v té katedrále, v té bazilice, v opatském kostele nachází. Takže návštěva toho kostela má každopádně
1: cenu a smysl. Do jisté míry se tam můžeme potkat s velmi starou historií v podobě těch kamenných sarkofágů v kryptě kostela. Můžeme se tam potkat i s tím originálním raně gotickým, gotickým světem, ale můžeme se tam potkat i s tou francii 19. století, která tvořila nový program státní nebo národní skrze vlastně jakousi revitalizaci těchto
0: gotických pomátek. které si ty francouzi opravdu jako přivlastnili, že? A bylo to vlastně po tom traumatu v té revoluce. Jech vlastně možná dodala jenom tři maličkosti. Ta první věc je, že um, já bych nemluvil o gotice, ale mluvil bych o sebevědomém prosazování francouzského království. A ten nový vizuál vizuální styl bychom řekli dneska, je spojený s tím, že chceme říct, tahle ta země bude centrum světa. A to je etapa Opata sujeira. S ním je spojená teda druhá věc. To jsme vlastně nenakousli ani a je důležité připomenout. Sužer je výjimečná postava intelektuálně a třeba to, jak pracuje s barvama, se světlem a s uměním je něco, co on chce udělat i třeba v kontrastu s cisterciákama s Bernardem Sklervou a vlastně s tou snahou dělat věci jinak bez obrázku a prosazuje tím novou svojí linii a přijde mi, že v tomhle vlastně je Sužer jedinečná postava i v tom, a to je jako věc, která je neuvěřitelná, my máme jeden z dokonalých pramenů, který popisuje, co je pro ně hodívat se na barevná sklá nebo barevné kameny. A popisuje, jak pro něj kontemplaci těchto kamenů je způsob, jak se dostat za hranice viditelného světa. A v tom smyslu on je fakt teoreticky výjimečně povedená postava. No a pak ta poslední věc je ta francouzská revoluce. Je to trochu nakousne, ale představa toho, že lůza nebo revolucionáře, to je vlastně jedno, vnikne do chrámy, vylamuje hrobky, vytahuje těla, Ničí paměť na minulost, no to je tak aktuální. My si bavíme o cancel culture, bavíme si o schazování památníků, Mariánské sloupy a v památník tak rezumí v české společnosti. A s odstupem několik set let, když se díváme na francouzskou revoluci a na to, jak vlastně vstupují lidé, do něj, co tam dělají, tak nám to vlastně nastavuje strašně zajímavé zrcadlo. I proto, jak si krásně řekl, že o pár desetiletí později se to místo znovu stane srdcem francouzských mm-hmm. dějin. Ano, my se dá říct, že tohle obrazoborectví a
1: restaurace, opět vracení zpátky, to se v těch dějinách lidstva vlastně neustále opakuje. V různých uh, situacích, konceptech, zkoňme jenom musické hnutí u nás, že to bylo jednoznačné. Uh, Podobně orientované, že vypalování mčení klášterů a tak dále. A, a je to asi o tom, o čem ty vždycky mluvíš, že prostě ta, ten vizuál, ta vizuální kultura, to, jak architektura působí na lidi, vlastně utváří tu politiku a utváří ten svět okolo nás. Vždycky to bylo velmi velmi důležité a ku podivu i v té dnešní době, jak se to mluvilo, boření pomníků, památníků, teď v Americe to probíhalo, že u nás konec konců taky v jiném kontextu, že rušily se ty různé památníky těch sovětských vojevodců, které jako opravdu zase, řekněme, s uměním neměly příliš může společného. Může společného, ale, ale patří toho to, 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 to kontextu, který pod těmi dějinami
0: lidi no, prochází. Katalizují. Přijde, že to nemusí být umění, ale je to obraz. A obraz katalizuje. A to je něco, co vlastně mi jako silný motiv. A zároveň ten tlak. Já si vždycky představuji, jak bychom my reagovali na to období před revolucí francouzskou, kdy bylo možné oběsit dítě za to, Jo A prostě ten tlak byl takový a ty obrazy se staly vlastně tím hromosvodem a tady tohle tomhle případě obrazy, ale i těla těch vládců. Hmm, hmm, hmm. A prostě společnost a svět
1: je neustále dynamické, neustále se proměňuje a neustále přináší nové výzvy a to pochopí náštvík sam když tam není přijede a uvidí, v jakém kontextu se tato vrcholná památka, státní, francouzská, nacionální, myslím říct, nachází. A o tom my jsme si mohli pohovořit v některém z těch dalších podcastů. Takže,
0: na, na zdraví. Na Francii. Na, Francii. na, Francii. na šampaňské. Tady na šampaňské, teda moc dobré. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Zula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achverdianová. Znilka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.